0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, auch von meiner Seite. Wir haben einen großen und herrlichen Gott, der auch hier seine Gemeinde so reich beschenkt und so, so erfüllt mit Freude und Dankbarkeit und mit Segen, mit Glauben, ja, mit Heil. Und ich möchte euch herzlich einladen, jetzt, nachdem wir diesen wunderbaren Lobpreis des Chores gehört haben, den Lobpreis des Jona uns anzuschauen. Der hat nämlich auch, na, ob aber da im Fischbauch gesungen hat, weiß ich nicht, aber gebetet hat er. Jona, Kapitel 2. Stehen wir doch mal auf miteinander. Und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen, und Jona war im Bauche des Fisches drei Tage und drei Nächte. Und Jona flehte aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach, als mir Angst war, rief ich zu dem Herrn, und er erhörte mich. Aus dem Bauch der Hölle schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Und doch hattest du mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspielte, umspülte. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Und ich sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen. Dennoch will ich fortfahren zu schauen nach deinem heiligen Tempel. Die Wasser umringten mich bis an die Seele. Die Tiefe umgab mich, mehr Gras umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter. Die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr mein Gott, mein Leben aus dem Verderben herausgeführt. Da meine Seele bei mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir mit lauter Stimme danken und dir opfern, was ich gelobt habe. Das will ich bezahlen. Das Heil kommt vom Herrn. Und der Herr gebot dem Fisch, der Spie Jona ans Land. Und da war sie wieder. Wollen wir mal gucken, was da alles so drin steckt? Ich habe gemerkt, wir können es nicht erschöpfen in einer Predigt. Unser Leben lang können wir es nicht erschöpfen. Aber so einige kleine Sachen nehmen wir einfach mal raus aus der Fülle dieses wunderbaren äh, Angebotes im Wort Gottes. Nehmen wir Platz miteinander. Haltet eure Bibel gern aufgeschlagen bei euch. Der Text beginnt mit den Worten und der Herr wie fing es an? Und der Herr bestellte einen großen Fisch. Der Fisch kam nicht zufällig. Einige Übersetzungen sagen, und der Herr entsandte einen großen Fisch. Aber es heißt sehr richtig übersetzt, der Herr bestellte einen großen Fisch. Und hier, meine Schlachterbibel sagt es auch. Ich will damit äh, darauf aufmerksam machen, der Fisch kam nicht zufällig daher, sondern Gott hat ihn genau zu dem Ort und zu der Zeit hinbestellt, hinbestellt, wo er ihn haben wollte, äh, pünktlich. Wenige Augenblicke später wäre Jona wahrscheinlich schon ertrunken, aber der Riesenfisch kam keine Sekunde zu früh und keine Sekunde zu spät und konnte im richtigen Moment den Jona sich schnappen, nicht wahr? Äh, denn der Herr hatte den Fisch zu Ort und Stelle bestellt. In Kapitel 4 kommt das Wort nochmal vor, Vers 6. Da bestellte Gott der Herr eine Rizinusstaude. Und Jonah 4, Vers 7 kommt das Wort nochmal vor. Am anderen Morgen bestellte Gott einen Wurm. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich über das Wort bestellen gefallen bin? Gott bestellt, nicht wahr? Wenn ich ehrlich bin, gibt es in meinem Leben auch Dinge, die Gott einfach bestellt hat. Und dann lässt er mich auch mal bezahlen. Manche Sachen sind ja sehr schön, die er mir bestellt. Er hat mir meine Frau bestellt mal eines Tages. Und die war auch pünktlich, wie der Fisch. Er hat mir meine Kinder bestellt, eine hervorragende Lieferung. Aber dann hat er mir auch Krankheiten bestellt. Er hat mir auch böse Menschen manchmal bestellt. Finanznöte, Rückschläge, Krisen. Hat der Herr euch auch schon mal was bestellt? Ja. Das ist, glaube ich, von jedem zu bestätigen. Aber wenn ich heute das Ergebnis all dessen anschaue, was Gott geordert hat, dann waren die Sachen, die er bestellt hat, von 1A-Qualität. Auch wenn sie nicht immer leicht und aufs Erste gesehen gut zu sein scheinen. So war es bei Jonah. Gott bestellte ihm den Wind, er bestellte ihm den Fisch, er bestellte ihm den Rizinus und den Wurm noch gratis dazu. Alles, was der Herr ihm bestellte, war super, war hilfreich, zurechtbringend, rettend, segenstiftend. Und hier haben wir eine Lehre von Gottes herrlicher Allmacht und seiner Souveränität die wir nie in unserem Leben vergessen dürfen. Gott ist allmächtig. Und er regiert über allem und er bestellt, was er will, auch in deinem Leben. Alles, was sich im Leben der Kinder Gottes ereignet, hat letztlich Gott bestellt. Auch das, worüber du gerade entrüstet bist und du dich ärgerst, hat Gott dir bestellt. Deswegen mach Hör auf, dich zu ärgern. Denk immer daran, Gott hat es dir bestellt. Nicht einmal ein Haar wird gekrümmt ohne den Willen des Vaters. Er regiert alles, vom Größten bis zum Kleinsten. Vom Gesamten bis zu jedem Detail. Liebe Gemeinde, was ist das für ein gewaltiger Trost? Wir haben einen Gott, der ist in Kontrolle. Und dann lesen wir in Vers 2, und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott. Ihr kennt alle das berühmte Wort, Not lehrt beten. Ist uns das nicht auch schon oft zugegangen? So Wenn Not in unser Leben kommt, dann greifen wir intensiver zur Schrift. Ganz, Sei mal ganz ehrlich dann rufst du viel inbrünstiger zu Gott. Ich erinnere mich als junger, als junger Mensch, wir waren damals in Stade, wir dürfen heute beten. Christian ist dort mit seiner Familie und dient dem Herrn in dieser wunderbar neu entstehenden Gemeinde. Damals war ich vor 40 Jahren dort. Da wurde ich krank und eine schwere Nierenentzündung, also die zu Nierenversagen führen sollte und ich sollte operiert werden und ein Teil einer Niere sollte mir schon rausgeschnitten werden und ich war ganz junger Bursche, Christian war unterwegs und ich sah irgendwie dem Tod fast ins Angesicht und dann bin ich aus dem Krankenhaus raus während der Besuchszeit in unsere Wohnung und ich habe so zu Gott geschrien, ich wollte gerne die Ältesten holen, dass sie für mich beten und mich mit Öl salben. Aber äh, dazu war ja gar keine Zeit. Ich musste ja bald wieder zurück ins Krankenhaus. Und dann habe ich zu Gertrud gesagt, Gertrud, hast du eine Flasche Speiseöl? Und dann bin ich mit der ganzen Flasche unter die Dusche oder in die Dusche. Und dann habe ich mir die ganze Flasche zu Gott schreiend über meinen Kopf geschüttelt und mich selbst mit Öl gesalbt. Das war ein Gebet, das war, Da habe ich gemerkt, wenn du in Not gerätst, dann fängst du an, nicht nur so einfach zu beten, sondern fängst du an, zu Gott zu schreien. Gott hat mir damals geholfen und hat ein Wunder getan. Deswegen bin ich auch noch hier durch seine Gnade. Aber wir wissen das. Wir beten gewiss alle Tage, aber wenn wir im Bauch des Fisches sind, dann hört unser Beten sich ganz anders an dann hören wir bei der Predigt auch ganz anders zu. Wenn wir sonst durchaus mal ein Vierteljahr aufs Abendmahl verzichten können, aber wenn Trübsal und Leid uns erdrücken, dann sehnen wir uns nach dem Tisch des Herrn. Dann kommt man in einem ganz anderen Geist. Und so war es mit Jonah. Er betete aus dem Bauch des Fisches zu seinem Gott. So hat er so hat der Prophet des Herrn noch nie gebetet. Lasst uns jetzt auf sein Flehen mal achten. Er hat ja hier uns sein Gebet hinterlassen, sein Schrei aus seinem Herzen. Es ist eine Mischung aus Erzählung. Er erzählt uns von seinem Gebet, aber er gibt uns auch teilweise wörtlich sein Gebet wieder. In Vers 3 haben wir gelesen, aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich und du hörtest meine Stimme. Er schrie zu Gott. Und da dürfen wir sagen, wir kennen die ganze Geschichte. Jona hat erlebt, dass Gott Gebet erhört. Jonah wurde zurechtgebracht und Gott stellte seinen Propheten wieder her. Und das ist immer Gottes Absicht. Mit all den Fischen, die er uns schenkt, die er für uns bestellt. Mit all den Stürmen, die er bestellt. Mit all den Freuden und Leiden, die er bestellt. Wenn wir noch so tief sinken, Gott gibt uns nicht auf, sondern bestellt die Umstände so, dass wir zu ihm schreien und dann erhört er uns. Was für ein wunderbarer Satz hier. Aus dem Schoß des Todes schrie ich und du hörtest meine Stimme. Vielleicht ist jemand auch unter uns heute Morgen. Wir kennen jetzt deine Lebenssituation nicht. Wir wissen auch nicht, von was du umgetrieben bist. Aber es kann sein, dass jemand da ist, der tief in seiner Seele einen Schrei zu Gott hat. Und ich ich habe gute Nachricht für dich. Gott hört dich. Der Herr ist bei dir. Und er lässt dich nicht allein. Vers 4. Denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Was ja auch wieder auffällt, ist, dass es heißt, du hattest mich in die Tiefe geschleudert. Er betet nicht, der Teufel hatte mich in die Tiefe geschleudert. Oder böse Seeleute haben das getan. Oder ein verrückter Fisch hat das getan. Sondern er sagt, du hast mich in die Tiefe geschleudert. Und Gott ist der Handelnde. Manche Christen sind falsch gelehrt und kommen deshalb auch zu einer ganz tragischen Theologie und letzten Endes Denk- und Lebensweise, die zerstörerisch ist. Sie sagen immer, Gott tut sowas nicht. Gott ist ein Gott der Liebe. Und dann knöpfen sie ihr Glaubensschaket zu mit dem falschen Knopf ins falsche Loch. Und sie können knöpfen und knöpfen, und ihr ganzes Glaubenssystem ist ein einziges Chaos. Wir müssen begreifen, dass Gott der Herr ist über allem. Und dass Gottes ist, der uns auch in die Tiefe schleudert. Das spricht nicht dagegen, dass er ein Gott der Liebe ist, im Gegenteil, sondern das erweist ihn als ein Gott der Liebe. Es gibt es gibt falsch unterwiesene Christen, die rufen bei jeder Gelegenheit, das war der Teufel, das waren finstere Mächte. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Wir sollen und müssen den Teufel und die Macht der Finsternis sehr, sehr ernst nehmen. Aber wir wissen auch in Gottes Wort, sie stehen unter Gottes sicherer Kontrolle. Der Teufel ist nichts anderes als der Kettenhund Gottes wie Luther gesagt hat. Wie beginnt die Versuchungsgeschichte Jesu? Nur mal ein Beispiel. Bei Hiob können wir das gleiche Muster sehen. Darauf, Matthäus 4, Vers 1, darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht wird. Soll ich es nochmal sagen? Da wurde Jesus vom Geist, vom Heiligen Geist, in die Wüste geführt, auf dass er vom Teufel versucht wird. Gott war es nicht, der versucht hat. Gott versucht niemand. Aber Gott ist es, der uns wohl in Versuchung hineinführt. Und deswegen das unser, führe uns nicht in Versuchung. Gott, wenn es möglich ist, bewahre uns davor. Aber Gott ist es, der seinen eigenen Sohn in die Wüste führte, mit dem Ziel, vom Teufel, dem Bösen, versucht zu werden. Aber wer hat die ganze Sache unter Kontrolle? Das ist der lebendige Gott. Ohne eine Einschränkung, der lebendige Gott. Die Bibel kennt kein dualistisches äh, Herrschaftssystem im Universum, bei dem auf der einen Seite Gott und auf der anderen Seite der Teufel steht. Der Teufel ist wohl ein Diabolos, ein Widersacher Gottes und ein Widersacher der Kinder Gottes. Aber er ist in seiner leidenschaftlichen Feindschaft so wahnsinnig und so hysterisch, dass er nicht merkt, dass er voll unter der Kontrolle Gottes steht. Er ist für den Allmächtigen kein Gegengott. Es gibt zwar den Christus und den Antichristus, aber das dürfen wir nicht so verstehen, als hätte der Antichristus 50% der Macht und hätte wirklich, wirklich eine Chance, Christus, das Reich abzunehmen. Nein, ihr Lieben, wir müssen die Bibel verstehen, was sie uns erklärt über den Bösen. Obwohl er Fürst dieser Welt ist, sagt Jesus, mir ist gegeben, was denn? Nicht 50 Prozent, nein, auch nicht 99 Prozent, sondern Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und das ist es, mir, mir ist gegeben alle Gewalt. Wenn Satan auch die Attacken reitet und wir ihn unter allen Umständen ernst nehmen sollen, müssen wir uns doch nicht vor ihm fürchten, liebe Geschwister. Denn es ist Gott allein, der alle Dinge in unserem Leben steuert. Auch die, die der Teufel versucht in unser Leben hineinzubringen. Hinter allem steht der lebendige Gott. Er ist es, der es bestellt im Leben seiner Kinder. Ich habe schon gesagt, das lernen wir bei Hiob. Guck dir die Biografie von Josef an, von David. Letzten Endes von allen Menschen in der Bibel. Und deshalb sagt Jona auch, denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert. Es ist Gott gewesen, der das getan hat. Und weiter erzählt uns Jona von seinem Gebet in Vers 5. Und ich sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen, dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Eigenartiger Jona. Er läuft weg vom Angesicht des Herrn. Das muss man sich mal vorstellen. Er läuft weg vom Angesicht des Herrn und nun behauptet er, ich bin von deinen Augen verstoßen. Da fällt mir nichts anderes ein, als das Bibelwort, das Herz ist ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es, wer kann es ergründen? So sind wir. Wir bauen Mist und dann sagen wir, Gott hat mich verlassen. Das ist mir so oft über den Weg gelaufen. Die Menschen laufen von ihm weg, sind ihm ungehorsam, widersprechen und widerstreben seinem Willen und klagen, Gott hat mich verlassen. Sie haben vergessen, dass sie ihn verlassen haben. Trotzig und verzagt ist das Herz. Aber liebe Geschwister, da kommt etwas in seiner Seele jetzt durch. Da wollen wir einen kleinen Augenblick stehen bleiben. Jedenfalls bei der Vorbereitung bin ich da drüber gestolpert und bin stehen geblieben. Weil mich das tief, tief bewegt hat. Da kommt etwas in seiner Seele durch, was in jedem wiedergeborenen Menschen vorhanden ist. Es ist der unauslöschliche und unerschütterliche Glaube, der letzten Endes auch im Herzen eines verwirrten, völlig durcheinandergebrachten, verstörten Jona wieder nach vorne kommt. Schaut mal nochmal Vers 5. Da sagte, ich bin von deinen Augen verstoßen. Das war ein falsches Statement. Ich bin hier im Elend. Aber dann sagte, dennoch, da kommt jetzt etwas. Dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Das Schlüsselwort heißt, dennoch. Obwohl es mir dreckig geht, obwohl es keine Hoffnung mehr zu geben scheint, will ich nicht aufhören, an meinen Gott zu glauben und auf ihn mein ganzes Vertrauen zu setzen, obwohl ich hier in der Tinte sitze. Ich will dem Herrn vertrauen, obwohl ich Schuld auf mich geladen habe. Ja, gerade weil ich so sehr gesündigt habe, will ich nichts anderes tun, als meine Zuflucht bei dem Herrn, meinem Gott, zu suchen. Obwohl der Herr ihn so schlägt, will er sich umso mehr bei ihm bergen. Das ist, das ist ein, ein enormes Geheimnis. Das möchte ich euch anempfehlen. Das habe ich schon als Kind mit meiner Mutter ausprobiert. Das klappt. Ich bin ja ein ziemlich schwer erziehbarer Junge gewesen. Doch, 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 doch. in den Anfangsjahren unserer Ehe hat gertrud und das noch mitgekriegt, aber nachher wurde ich ein Lamm. Aber, aber liebe Geschwister, ich war manchmal so böse und so äh, unausstehlich für meine Mutter, dass sie in ihrer Verzweiflung den Holzlöffel, so einen großen Kochlöffel genommen hat und mich versohlen wollte. Und ich muss euch das vormachen, wie das denn ging. Dann hat sie mich am Arm mit einer Hand festgehalten und mit dem anderen, also ich glaube, sie hatte die rechte Hand, hat sie mich geschlagen. Aber ich nehme mal die linke, da geht es bei mir besser. Und dann hat sie gehauen. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Wir haben uns dann gedreht. Und zum Schluss bin ich hier in den schlagenden Arm geflüchtet. Und dann... Und dann konnte sie nicht mehr richtig ausholen, damit die Schläge aussitzen. Das fiel mir hier bei Jona ein. Jona, er hat sich gesagt, wenn der Herr mich so schlägt, dann will ich mich umso mehr bei ihm bergen. Dann will ich mich ganz fest an sein Herz schmiegen. Dann will ich nahe bei meinem Vater sein, der mich so züchtigt. Ich möchte bei Gott sein. Das möchte ich dir mitteilen. Und dann nahm meine Mutter mich in den Arm, als sie dann merkte, dass das alles nichts wird mit ihrer Schlägerei. Dann hat sie gesagt, ich hab dich doch so lieb, Wolfgang. So ähnlich hat es Jona auch getan. Mach du es auch so. Je mehr der Herr dich züchtigt, desto mehr schmiege dich an sein Herz. Wir haben die Neigung zu denken, ich muss jetzt weggehen von Gott. Er hat mich verlassen. Nein, nein, nimm die entgegengesetzte Richtung. Suche sein Herz. Sprich mit Jona. Dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Je tiefer du gefallen bist, je weiter du abgekommen bist, je notvoller deine Lage ist, umso mehr schaue zu Gottes heiligen Tempel. Umso mehr schaue zu den heiligen Versammlungen. Umso mehr sehne dich nach den Lobliedern der Gemeinde. Verlass nicht die Gemeinde, sondern tu das Gegenteil. Kommen die Gemeinde, mehr als je zuvor in deinem Leben. Manche Leute verlassen die Gemeinde, weil sie Not haben. Mach das nicht, sondern sag, dennoch will ich fortfahren. In der Gemeinde den Herrn anzubeten und nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Dennoch, hat Asaf gesagt, bleibe ich stets an dir. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Egal wie finster es ist, blicke immer, blicke immer zu Gottes heiligem Tempel. Spurgeon hat einmal gesagt, wenn alles verloren scheint, aber solange wir noch zum Herrn aufblicken können, ist nichts verloren. Hast du gehört? Ich sag mal, das, ihr Lieben, ist der Glaube der Wiedergeborenen. Jonah war ein wiedergeborener Mann. Er war ein Prophet des Herrn, der versagt hat. dem Aber der Herr nachgegangen ist. Und dieser Glaube, der seit der Wiedergeburt in Jonas Herz war, dieser Glaube, der seit der Wiedergeburt in deinem Herzen war, sage ich euch, der ist zäh. Der ist widerstandsfähig. Denn er kommt von Gott und dieser Glaube stammt aus der Ewigkeit. Und dieser Glaube ist unsterblich, lieber Bruder, liebe Schwester. Dieser Glaube ist nicht unterzukriegen, wenn die Wellen des Meeres schon über den Jonah gegangen sind und über dich gegangen sind, die Füße des Glaubens versinken, sein ganzer Körper samt dem Kopf schon verschwunden ist, dann warte einen Augenblick und plötzlich taucht der Glaube wieder auf wie eine Ente und ist wieder da und schwimmt. Der ganze Mensch war untergegangen. Der ganze Mensch war im Fischbauch versunken. Aber sein Glaube, dennoch, egal ob ich hier in der Hölle bin, ob ich hier umkomme, ob ich ins Angesicht des Todes schaue, es ist nicht die letzte Wahrheit, sondern die letzte Wahrheit ist der lebendige Gott an dessen Leben, an dem mein ganzes Herz hängt. Das ist der Dennoch-Glaube. Dennoch will ich schauen nach deinem Glauben. Heiligen Tempel, auch wenn alles wankt und bricht, singt ein Liederdichter, bleibst du meine Zuversicht. Nochmal Psalm 73. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Dieser Glaube ist das Kind des Allmächtigen. Mach es dir bewusst, was in deiner Seele wohnt, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, ihr lieben Gotteskinder. In eurem Herzen, da wohnt ein Glaube, der bleibt. Man mag ihn ersäufen, aber er kann nicht ertrinken. Man mag ihn ins Feuer stecken, aber er kann nicht verbrennen. Man mag ihn töten. Aber er kann nicht sterben. Das ist der lebendige Glaube. Dieser Glaube in deiner Seele ist unüberwindbar. Aber er überwindet alles. Denn alles, sagt Johannes in seinem ersten Brief, denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube, unser Glaube ist der Sieg der die Welt überwunden hat. Halleluja. Das erlebt Jonah. Dieser Glaube überwindet die Welt, die Sünde, den Teufel und Tod. Er triumphiert in jeder Lebenslage und an jedem Ort. Die Vernunft kann das nicht fassen und der Verstand nicht begreifen, aber es bleibt bestehen. Alle Dinge sind möglich, den, der da glaubt. Sagt ihr Amen? Wollen wir es mal zusammen sagen? Alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Er war auf Abwegen, aber seine wiedergeborene Seele rief, dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Was für ein was für eine Kehrtwende auf einmal in diesem Psalm. Ich möchte jetzt mit euch und ich möchte an dieser Stelle einfach euch Mut machen. Ich glaube, ihr habt das auch schon verstanden. Jeder von euch befindet sich in der einen oder anderen ganz schweren Lage. Auch, egal, egal ob du das selbst verursacht hast durch dein Ungehorsam wie Jonah. Oder ob Gott einfach einmal auch in dein Leben einen Test hineinstellt. Ein Glaubenstest, damit dein Glaube bewährt werde, durch Feuer bewährt werde, wie das, wie das kostbare Gold. Da haben wir das Bild, das Petrus uns auch vom Glauben gibt, nicht wahr? Der Glaube, der lebendige Glaube, der aus der Ewigkeit stammt, ist wertbeständig. Ist nicht brennbar. Sondern das, was ihn verbrennen will, bringt erst seinen Wert, das Ekel in ihm hervor, das Edelmetall. Der Glaube, der bewährt sich im Feuer. Und wenn du in einer solchen Feuerprobe bist, wie die drei Männer im Feuerofen, dann möchte ich dir heute Morgen, dass die Stunde des Herrn, diesen Gottesdienst hat Gott für dich bestellt. Und er hat eine Botschaft für dich. Und diese Botschaft lautet, in deinem Herzen hat der Herr einmal in früheren Tagen, vielleicht erst unlängst, einen Glauben hineingelegt. Und dieser Glaube, der bleibt, der bleibt in Ewigkeit. Und deshalb haben wir Hoffnung, dass der Anker den Gott in dein und in mein Herz gelegt hat, dass wir nicht verloren gehen, auch wenn wir noch so weit wegtreiben. Der lebendige Gott hat uns an der Leine. Halleluja. Ist das nicht schön? Ihr seid so leise heute. Seid ihr, 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 ihr nehmt das auch auf, was ich sage. Ich, ich hoffe das. Jetzt zum Schluss, ihr Lieben. Schauen wir uns die Schlussverse an. Ich sagte schon, es gibt viel mehr darüber zu sagen, denn die Verse sind nicht ausgeschöpft. Vers 9 bis 10 sagt er, die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Jona hatte Gott einmal gelobt, sein Prophet zu sein. Hier tut er Buße. Er will bezahlen, er will einlösen, was er seinem Herrn schuldig ist und bringt einen herrlich prophetischen Satz auf das Evangelium heraus. Nur noch vielleicht mit einem Satz das Einschieben ich möchte euch auch ermutigen und uns alle. Wenn du dem Herrn auch mal ein Gelübde gemacht hast, du hast ihm mal ein Gelübde gemacht und hast ihm gesagt, vielleicht bei der Taufe, ich will dem Herrn gehören und ich bin sein Eigentum für Zeit und Ewigkeit. Und dann bist du doch davon gegangen und deine Wege gegangen. Weißt du, was das ist? Da brichst du ein Gelübde. Du hast mal dein ganzes Leben dem Herrn Jesus geweiht und hast gesagt, ich gehöre dir und nimmst dein Leben doch selbst in die Hand. Und du brichst dein Gelübde. Das hat Jona verstanden. Jona hat dem Herrn einmal gesagt, ja, Herr, du hast, du hast mich gerufen, ich soll dein Prophet sein. Und ich habe ihm gesagt, ja, Herr, ich bin bereit. Ich möchte dir folgen. Ich will dein Prophet sein, ich will dein Verkündiger sein, ich will dein Zeuge sein, ich will dein Diener sein und jetzt verweigerst du dich. Und als er da unten im Fischbauch war und letztlich dieses Gebet gesprochen hat und zum Tempel des Herrn schaute, aus der Tiefe des Meeres nach Jerusalem blickte, da bezahlt er dem Herrn seine Gelübde. Aber dann kommt etwas Gewaltiges. Und da noch ein paar Schlussaugenblicke, ihr Lieben. Jona hatte Gott einmal gelobt, sein Prophet zu sein. Und nun will er bezahlen, was er schuldig ist und bringt einen herrlich prophetischen Satz auf das Evangelium heraus, mit dem er nun bereit ist, nach Ninive zu gehen. Wie heißt dieser Satz? Der zweite Teil von Vers 10b. Habt ihr es? Die Rettung kommt vom Herrn. Die Rettung kommt vom Herrn. Oder das Heil kommt vom Herrn, steht bei einigen Übersetzungen. Das ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist sein letzter Satz im Gebet. Das ist die Krönung. Das ist der Schlusspunkt. Das ist das Wichtigste. Das ist die Zusammenfassung. Das Heil kommt vom Herrn, meine Rettung. Er war noch im Bauch des Fisches, aber er wusste, die Rettung kommt vom Herrn. Heil kommt vom Herrn. Und ihr Lieben, was für eine Wahrheit, die im Neuen Testament so hammerstark ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist ist der ewige Rat, der den Plan der Erlösung entworfen hat. Das Evangelium war schon lange vor der Schöpfung und niemand hat der Dreieinigkeit beim Entwerfen geholfen. Die Idee der Gnadenerrettung kam von keinem Engel. Sie waren noch nicht geschaffen. Da war schon das Heil bereitet und beschlossen. Das Heil kommt vom Herrn. Es kommt nicht von Engeln. Es kommt auch nicht von Menschen. Auch sie haben keinen Anteil daran. Als die ersten von ihnen ins Leben kamen, war der Plan der Erlösung fertig. Und darum ruft der Apostel Paulus im Römerbrief, wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Keiner, keiner. Und darum, Jona, du hast recht. Jona, sag es nochmal. Die Rettung kommt vom Herrn und von niemand anders kommt sie. In Jesu Namen. Amen. Ihr Lieben, darum ist die Rettung allein des Herrn. Aber nicht nur der Plan, sondern auch die Durchführung vollzog der Herr allein. Das Buffet der Barmherzigkeit stammt nur von einem einzigen Gastgeber. Das Blut der Erlösung kommt nur aus den Adern unseres Heilandes, Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Kein Engelblut ist geflossen. Kein himmlisches Wesen hat dazu beigetragen. Auch kein Mensch hat mitgewirkt. Auch nicht mit einem einzigen Blutstropfen. Nicht einmal das Blut der Märtyrer hat mitgeholfen, uns zu erlösen. Auch nicht das von großen Gottesmännern, Evangelisten oder Missionaren. Es ist allein das Blut Jesu, das uns das Heil erworben und uns reingewaschen hat von unseren Sünden. Jona, du hast recht, das Heil kommt vom Herrn, von Gott, dem Lebendigen allein. Amen. Das hat mein Herz und meine Seele zu Tränen gerührt. Ich habe gesagt, ja mein Gott, so ist es. Es kommt von dir von dir ganz allein und dich will ich preisen, mein ganzes Leben. Du bist mein Gott, du bist mein Retter und ich habe nichts dazu beigetragen. Du bist es, das Heil kommt vom Herrn. Aber ihr Lieben, noch eins, auch die Anwendung des Heils an den Seelen der Menschen kommt allein vom Herrn. Die sogenannten Arminianer, Frank hat das Buch von Titus erwähnt, unter dem Titel, glaube ich, ich bin erwählt, oder, oder erwählt vor Grundlegung der Welt. Von Ewigkeit, von Ewigkeit erwählt, das Buch solltet ihr kaufen, es ist eine Replik auf ein Buch, das hier in Hamburg kursierte. unter dem Vorzeichen des Synergismus. Der Mensch muss mitwirken bei seinem Heil. Die sogenannten Arminianer, sie behaupten, ja, es kommt vom Herrn das Heil, aber wir müssen mitwirken. Wir müssen einschlagen und guten Willens sein. Wir müssen andocken, sonst kann Gott nichts tun. Das heißt auf Deutsch, der entscheidende Faktor sind wir nach dieser These. Also kommt das Heil vom Herrn und von uns. Aber das ist nicht, was Jonah sagt. Spurgeon erzählt uns die Geschichte von einem früheren König Charles, der auf einer Burg gefangen gehalten wurde. Seine Freunde aber bereiteten seine Errettung vor. Sie bauten heimlich leiterhafte Vorrichtungen an der hohen Burgmauer und hielten Fluchtpferde bereit und ebenso ein Schiff, mit dem er in ein fernes Land abstechen konnte oder schnell ablegen konnte. Das Einzige, was der Gefangene noch tun musste, war, das Fenster von innen aufzumachen, dass sie ihn dann rausnehmen können und ihn auf die Flucht bringen. Es war also alles getan, seine Freunde hatten alles getan, nur der Rest musste noch vom König besorgt werden. Aber das war der Knackpunkt, denn das Fenster kriegte er nicht auf. Und als er es mit Gewalt versuchte, dann sind die Wachen da gewesen. Alles ist aufgeflogen und die Helfer des Königs mussten zusehen, dass sie noch mit ihrem Leben davongekommen sind. Alles, was sie für ihn getan hatten, war für nichts. Liebe Geschwister, liebe Freunde, so ist es mit dem Sünder. Wenn Gott alles für seine Befreiung vorbereitet hat und nur noch von ihm erwartet, aus dem Kerker selbst herauszukommen, dann ist und bleibt er auf ewig verloren, wie der König in der Gefangenschaft bleiben musste. Obwohl ein Heilsplan fertig war. Es ist dasselbe, wenn Jesus sagen würde, ich habe alles für dich vorbereitet. Du musst dich selbst nur noch lebendig machen. Denn der Kerker, in dem der Sünder wohnt, ist nicht eine Burg, sondern ein toter Geist. Denn die Bibel erinnert uns, ihr war tot. Ihr war tot in Übertretungen und Sünden. Das Evangelium besteht nicht einfach nur aus einem Angebot an geistlich Tote, sondern es macht die Toten lebendig, damit sie das Angebot auch empfangen können. Sonst bleiben sie verloren. Das Angebot hilft überhaupt nichts, sondern die Lebendigmachung ist das Entscheidende. Jesus schafft beides, das Angebot und auch das Wollen im Herzen des Sünders. Und deshalb sagt Jona, das Heil kommt allein vom Herrn. Und deswegen, nachdem meine Seele das erkannt hat, will ich nichts mehr damit zu tun haben, dass ich irgendetwas zu meinem Heil mit dazu beigetragen habe. Das Heil meiner Seele kommt ganz allein vom Herrn. Von A bis Z, von Anfang bis Ende. Alles kommt von ihm. Und deshalb gehört auch ihm allein alle, alle Ehre Halleluja, sagt der Amen? Amen. Liebe Gemeinde, das macht uns klein und den lebendigen Gott groß. Ich habe mich sehr gefreut. Ich war ja jetzt in Günzburg äh, und da habe ich unsere Schwester wieder getroffen. Ich nenne sie mal, wie soll ich sie denn nennen? Ich will ihren Namen nicht sagen, damit ihr sie nicht alle anruft. <lacht> sie war ja hier aus Landshut mit ihrem Mann hat die Fernsehsendung gesehen. Aber ihre Vorgeschichte hat sie mir erzählt. Als ich das hörte, war ich tief bewegt. Ihre Mutter, Pflegefall, keine Beine mehr. Die Tochter pflegt sie. Aber die Mutter liebt Jesus und sagt zu der Tochter, kannst du mir nicht mal einen Gefallen tun? und mal die Sendung aus der Arche anschauen, mit mir. Dann hat die Tochter geflucht. Lange geflucht. Manchmal hat sie sogar die Stimmen der Pastoren aus der Arche gehört. Und das war ihr schon zu viel. Hinschauen schon lange nicht, aber hören auch nicht. Türen zugeschlagen, Fenster zugeschmissen. Man hat gesagt, hör auf, Mutter, mit deinem Jesus. Ich tue alles für dich, aber hör auf mit deinem Jesus. Mit ihr Böses getan, voller Hass, voller Empörung. Und dann sagt die Mutter eines Tages, ich habe noch einen Wunsch, ich werde bald in die Ewigkeit gehen. Tochter, könnt ihr mich einen Sonntag noch mal in meinem Leben ins Auto nehmen und mit mir nach Hamburg fahren? Ich möchte einmal einen Gottesdienst live in der Arche erleben und die Pastoren hören und den Lobpreis der Gemeinde mitsingen. Ein einziges Mal, diesen Wunsch habe ich noch. Du bist wohl verrückt, du bist wohl verrückt. Die Frau, die Tochter ist verrammelt und verriert. Hass mit dem Evangelium. Die Mutter macht die Augen zu. Dann durchsucht sie das Sterbezimmer. Und die Tochter, durchsucht das Sterbezimmer, findet bei der Mutter in den Nachtschränken und Tischen und sonst wo unterm Kissen meine Bücher. Alle 13 Bücher. Wer hat schon die 13 Bücher gelesen hier aus der Arche? Guck mal, das könnt ihr mal sehen, was hier los ist. Nicht? Die alte Frau, diese Schwester in Christus, hat sie alle gelesen, alle angestrichen. Und wer findet es? Diese flucherfüllte und hasserfüllte Tochter fängt an zu lesen und ein Wort packt ihre Seele. Und sie denkt, ich muss doch mal das Fernsehen einschalten und mal hören, was meine Mutter sich immer so angeschaut hat. Und sie empfängt eine Sendung und sie bricht zusammen und ihre eisstarke und panzerstarke Seele schmilzt dahin wie Butter an der Sonne. Und der Heilige Geist überwindet ihr Herz. Und sie kommt hier nach Hamburg. Sie hat mit euch dort gesessen, mit dem Herrn gepriesen, aber ihr Herz Schuld erfüllt. Sie war eine ganze Woche hier, hat zweimal das Gespräch mit uns gesucht. Und wer, sie konnte sich nicht beruhigen. Hat Gott mir meine Sünde vergeben? Hat Gott mir meine Schuld vergeben? Ich sage, Mädchen, Frau, Gott hat. Und dann sagt sie, Hört mal, sie sagte mir: ich weiß überhaupt nicht, wie das gekommen ist, dass ich jetzt an Jesus glaube. Und die Tränen fließen. Ich weiß überhaupt nicht, wie das passiert ist. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wie ist es gekommen? Meine Antwort ist doch klar. Guck bei Hiob nach, bei Jona nach. Er hat gesagt, das Heil ist vom Herrn das Heil ist vom Herrn. Spurgeon hat gesagt, der, der Fisch muss ein arminianischer Fisch gewesen sein. Denn in dem Augenblick, als Jonah im Bauch des Fisches ausrief, das Heil ist allein vom Herrn, dann hat er ihn ausgespuckt. <lacht> da, da wurde ihm übel, nicht wahr? Ja, da, wurde, da wurde ihm übel. Manchen Menschen und auch Fischen wird von der Wahrheit übel, nicht wahr? Ich sag euch, ihr Lieben, lasst dich nicht, lass dir nicht übel werden, sondern nimm diese Wahrheit wie ein Kristall, wie ein Edelstein, diese herrliche Wahrheit von der Gnade. Und du darfst erfahren und Gott preisen und mehr wissen und den Glauben genießen, das Evangelium genießen. Und ich möchte euch wirklich Mut machen den Glauben der Gnade zu genießen. Und als Jonah an Land war, dann hat er genossen in vollen Zügen. Aber der Kerl war unverbesserlich. Wenig später hat er wieder Mist gebaut. So mache ich es meistens auch. Aber bitte, ihr Lieben, Gott ist so groß und Gott ist so gut. Freuen wir uns darüber. Das Heil ist vom Herrn. Sagt es mal zusammen. Das Heil ist vom Herrn. In Jesu Namen. Wir stehen auf miteinander.